Hello， 大家好，我们是哦北乱更，我是嘉文。诶，今天只有我一个人哦。没啦，其实我是上来要偷偷告诉你们呢，今晚有发小彩蛋哦。这个是隔离周记的彩蛋，然后这个彩蛋是只有在 Spotify 收听我们节目的听众朋友们才有的听的哦 ，YouTube 上是听不到的。可以啦。我们就开始我们的彩蛋吧，让我们继续听下去。Let's go！ 你懂这一个货哈比较不一样的地方，就是它还有一个户外的 area， 可是它是被围起来的。<笑>可是那个类似一个小宝可妮这样子，小阳台这样子，然后有阳光照着你，你知道吗？早上去到那边，我坐在那边看太阳，隔壁就可能突然间会有一个老人家开始来打太极，<笑>你知道那种感觉？<笑>我没有，这样我又没有啦，因为我又不会打太极。然后就是我刚跟你讲的，就是我在里面最后一天的时候，我发现到已经开始没有男生女生隔开这件事情啊，因为当时面对到的情况是女生那边的病床已经。不够了，所以他们要过来男生的病床这样子，然后就看一堆医护人员拿着一堆那种那种手术，就是那种病房里面的那种屏风哦，屏风屏风来隔着一块区域，然后那块区域是否女生的这样子啊？我记得你出院那时候刚好是那个疫情又在慢慢的往上的回升，刚好我出院的那个时候就是好像又走向另一波巅峰的感觉。这样子，你认为你去的那个隔离中心的那个感觉如何嘞？就是可能环境啊、人啊等等等等的啦。因为哦，其实我也发现到大家在网上 post， 的其实没有多少个是写讲，呃，隔离中心的服务很好啊，还是呃设备蛮齐全啊，大家都是。嗯，就是在讲可能厕所很臭啊，床上没有被单啊，嗯，东西会少啊之类的问题，这样子你觉得嘞？其实我进去哦，我最不喜欢的一个地方是没有热水器，虽然这样子听好像好像我太王子还是什么太公主这样子，<笑>可是你知道二十四小时对着那个冷气吹，然后过你还要去冲冷水，然后如果加上你可能又是发冷在发烧的话，哇，我讲这是。每一次冲凉我都是一种煎熬，加上这么多人，他热水器有限，你知道我怎么办吗？我就是一直重新排队，然后去领热水，然后过我就领到一定的热水过，我再进去那个进去冲凉房那边，就是用那个瓶子来淋自己这样子，因为水不会冷掉，因为我带保温瓶那些，而且你就是一领了就立刻进去啊，立刻就进去冲凉啊，因为你知道是这么多人。当然，它的那个热水器一定也是没有那么充足的。加上它热水器，如果你领了一次，基本上你就是领了一一杯水过后，它就要重新再 boiling 过，重新再煮烧过。Oh、那又是一个时间的 constraint， 所以你知道，你每次排队去领热水，其实是一件也是一件很煎熬的事情，很耗时，又要排队，很耗时，什么事都要排队，什么事都要排队。因为 OK， 我可以这样子来分析。就是我所经过那三个号里面，嗯、第一个号因为它比较轻微，所以它人数也比较多，嗯、然后过它病床也很多，也比较挤，比较窄
就会变到讲你去厕你去的厕所也会比较多，饮水器那些也会比较多，然后甚至它的那些设施也会比较充足，像我刚刚讲的有乒乓球桌，有电视机，一个呃消遣娱乐的地方。然后我进到第二个后，就是因为它是 ICU 嘛，它就是病床也离得比较远，然后也比较少。人数也比较少，然后你进到那一个环境的时候，虽然讲它人数没有那么多，可是它的厕所只给你一间，然后一间里面只有两个隔间，所以你可以想到会有多么的臭吗？如果这个号有五百个人，然后没有啦，这个这个 ICU 就比较少，大概五六十个人这样子，可是只有两个隔间，然后那个工作人员他们可能。一天只能进去消毒早上一次，因为他们其实也很忙，这也怪不到他们。甚至很多人都有跟我讲，因为你知道中口味其中一个症状是你会失去那个嗅觉。然后我当下我跟你讲，我是没有失去味觉跟失去嗅觉的，可是我竟然有那么一点点希望我是失去嗅觉的。因为我跟你讲，我就算戴着口罩进去那一个厕所啊，那个味道还是会熏到我，一直一边在咳嗽，一直在流眼泪，就是那种很刺激性的味道。知道吗？你知道那种感觉，就很像那软头发，那个头发、嗯、那种阿莫尼亚的味道，你知道吗？<笑>它就是，你知道你在软头发那种化学剂的味道，你有嗅过吗？你知道吗？漂漂头发的时候，那种很刺激，就是那一种味道，就是那一种感觉。啊啊、我刚戴着口罩去，也抵挡不了那个味道。有戴两层吧？<笑>像我没有啦。可是哇，我讲我每一次进去真的是一种煎熬，不管你要去冲凉还是你要进去什么的时候，因为我就在心想，不可能就真的是只有那么一间厕所。然后过我就问，我就问里面工作人员，工作人员就跟我讲，其实有另外一间，可是你要走比较远，你要绕一个大圈。可是你也懂我刚刚讲，我在 ICU 里面，我都必须已经用着那一个帮我吊水的那一只管带着我前进。嗯<笑>我就完全没有办法像他讲的绕一个大圈去比较远的厕所啊！我这是只有在 before 我被转去另外一个后前一天我情况比较好的时候，我才有真正去体会到那个厕所。我一进到那厕所，跟你说天堂，完全没有味道，干净。我记得我去的时候已经是吃了晚餐的时间，大概是六七点的时候。然后平常人家消毒是大概是早上嘛，嗯，所以可是我进到去都还是消毒的味道哎、欸。所以这代表就没有什么人走过来这里用厕所啊！我就哇，怎么这么迟才发现到这一个厕所？<笑>然后过进了第三个厕所就，就它也是比较多一点，因为在里面的人也会比较多。然后过可是，在那间厕所遇到另一个情况，就是一直停电。What？ 你是停电？就可能对呀、啊，家里也停电，去到那边停电。<笑>然后你知道吗？就有一次，我真是在里面冲凉，冲到一半就停电。幸好你还有你的热水壶，要不然你连水都没有。还是这个时候你没有装水了？我有装水，没有啦。就算停电，水也是还有啊，只是你没有电，你完全看不到东西而已。我在那边讲真，我冲凉的次数也没有很多啦，因为都是昏昏沉沉。你躺在床上的时候，你根本没有力气去冲凉。我只有洗头，可是我没有洗身体。很多时候是因为你知道，冷水冻到你的身体，整个就是又加上外面二十四小时的冷气，根本接受不了啊！我现在可以来做个总结，我觉得里面的环境，我觉得是还 OK 的啦。毕竟你真的是去那边休息，你要去养病啊。可是如果你说第一个，你就可能不太休息到啊。第一个后，因为人比较多嘛，比较轻微那个后。
就大家会在你身边走来走去。去 ICU 呢，就真的是灯也会关得比较暗，然后半夜真的是大家情况也比较严重，也很少会有人站起来走来走去聊天之类的。所以第二个号就比较能休息到你在那一边。然后第三个号呢，它就跟第一个号比较像了，然后一堆睡不着的人也会聚集在那边聊天这样子。可是我觉得你要讲环境，我觉得。我觉得我在里面最喜欢的事情还是人啊，嗯，我觉得那一些工作人员他们真的是很尽责，然后医生啊、医护人员全部都在轮班，然后你知道他们每一天都要帮我们抽血，然后像有时候像我们血管，刚刚我跟你讲找不到嘛，然后突然间找到那个血管，他一拔出那个针筒，我血就会是喷到他整身都是的，所以我觉得他们真的是也很辛苦。然后他们的那个呃做工的人数有限，可是他们要去照顾我们这么多的病人，甚至我在里面度过了他们的哈瑞拉呀，然后也是一堆的医护人员也是为了照顾我们，他们也不能回家，在自己家跟家人庆祝这样子。所以我觉得我在有些呃网站上面看到有些人在批评医护人员的时候，其实我会有一点点的悲愤，我就会觉得明明他们牺牲了那么多在照顾我们。而且你要想，他们可能是几十个人要对我们几百个人、整千个人，因为你知道这隔离中心它不只是 KL 死狼哦的确诊人士，我甚至在那边认识到马六甲确诊人士也被送来这一边，就是他还有一些外别个州的人也被送来这边了，所以是很多人的，你知道吗？然后我们人数真的是有限，然后他们可能一工作就要工作十个小时、十二个小时。所以你在网站上面，你看到很多那些医护人员整个累倒在那个地上那些情况啊，其实真的是在发生的，因为他们每一天都要穿着这么重、这么厚、不透气的那一个医护服，然后一直跑来跑去。我刚我在 ICU 的时候看到一堆医护人员，就是我们一堆这种比较严重的人一直晕倒啊，或者是有些比较老的人，他们在病床上面突然整个昏迷啊。他们就要推着那个病床跑着去那个呃急诊室，急诊室那边，然后过给他们用那个氧气筒啊什么什么之类的，就知道他们其实真的很辛苦。我甚至看到他们可以坐下来休息的时间真的非常非常非常少，我也不知道他们什么时候才可以呃可能吃到一餐，因为你知道有在哈瑞拉亚前的时候，其实我才有唯一一次跟他们聊天到的机会，是因为那时候我还在 ICU 里面。然后我的那个病床后面就是有几张沙发，是给那些需要氧气筒的人坐在那边的。可是刚好那个时段就大家情况都还 OK， 就刚好就看到有几个医护人员就坐在那边，然后才开始跟他们聊天。其实他们就讲，他们其实真的是冒着这个生命危险。有一个医护人员他是跟我讲，他因为在这一边这个隔离中心做工过后，他连家都不敢回。对他跟我讲，他家里还有老人家，还有小孩子。饶过你懂吗？他现在他们几个人啊，是放工了，然后他们特地租一个地方，饶过他们几个医护人员一起租那一个 unit 这样子，然后他们全部都不敢回家，所以我觉得他们牺牲真的很大啦。而且他们牺牲很久了，嗯、我看从去年年中。到今年的年终，去年年去年年头啊，我们年头三月开始 MCO 的，你记得吗？可是至少我们第一段 MCO 的时候，我们的情况是有被控制住的。哦、那么我觉得可能中间大家还可以来 take shift， 还是有有其他的安排啊。可是当那个疫情上升的时候，医护人员几乎都没有休息的时间。你看一下我们那个卫卫生总监，他的眼睛。
，原本很精神的，我控制了疫情到他的眼睛，最近的眼睛都是瞎垂的，有时候看到也是觉得很可怜他，他不知道怎么办的感觉，整个眼神涣散，对他很想要压不好，全部人都在骂他。对，整个就很可怜啊！这是我不明白的地方。对，他已经在 try 他的 best 了，你不觉得吗？真的。可是因为一些不可控的因素，对，所以他只是一个挡箭牌，<笑>你知道吗真？真的很可怜，真的很可怜。他一直被顺，我每次看到那些新闻的 post 的底下的留言在骂的时候，我就觉得你们这些人，你们去一次隔离中心，你们就知道为什么他们。他们能怎么办？他们的无奈真的是没有人能了解。他们真的很无奈，就像我刚刚讲的，他一直叫你的名字，结果找不到你，你不再出现。哎<笑>，你知道我去到第三个那个货的时候，因为我不是有跟你讲那小的宝可妮，那个宝可妮是完全听不到广播的，所以你知道吗？有时候我就会听到那个护士就会用了广播，已经叫了几次了过后，然后过后还找不到这个人。他就会开始拿那个大声公出来，因为他们也，<笑>因为第三个号没有，就已经没有标码了，就好像没有跟你讲，这是一号床、嗯、二号床了，所以他也不懂你的床在哪里，你知道吗？所以他只能拿着那大声公在那边讲：“苗生，苗生，你在哪里？过来，茫茫人海寻找你啊！”<笑>真的，因为你进到厕所你也听不到，然后你出去包肯定你也听不到，然后他们就真的是有时候他们真的找不到这个人，然后甚至我那一天。可以出院的前一天，我也是在睡梦中的时候，我才听到广播一直在叫你懂吗？而且我不懂他们可能是前面叫了几次，因为我是在睡梦中。虽然讲那时候是下午，可是你懂在里面就是只能吃喝睡罢了，你就没有别的东西可以做、啊。嗯<笑>，然后够你知道吗？我就呃听到他已经是那一次他叫我说已经是很多次了，他一直在广播那边只叫我一个人的名字，他就讲鸟声。请过来，考的医生要见你。鸟生，请过来，考的医生要见你。鸟生，请过来，医考的医生要见你。就这样连续重复几次，懂吗？就到我醒为止。然后，然后我就跳起来，我想，哦，叫到我，因为其实很多人都跟我讲，在里面可能只是隔离个十天嘛。可是你懂我在里面是隔离了第十五天还被放出来，哎。What? 所以你知道我是在第十四天早上，因为他是在十三天晚上，他会宣布第十四天可以被放出来的人。第十三天晚上哦，他已经没有宣布我名字，我已经 panic 了。然后过我去问，嗯、然后过医生就跟我讲，这样就代表你还没有好咯。他只跟我讲了这样子，懂吗？然后过我讲，信咯，这样子没有办法咯，又要再继续在里面等，我已经差不多得有预症了。然后到我第十四天下午，什么东第十四天，我看着那些出去的人，我多羡慕嘛！因为我觉得我在里面已经被关到一种要有抑郁症了的感觉。然后过后真的是傻了。然后过后十四天，第十四天的下午，他叫我的时候，其实我当下是非常开心了。我其实一去到见医生哦，我是直接问他讲，怎么我可以出院了是吗？刚好遇到一个华人的医生。然后过那个医生就跟我讲 ，OK， 你先坐下来没有关系，你先冷静听我讲，我可能接下来要跟你讲的这个事情会比较沉重一点。他这样跟我讲，我要讲，心脏又要跳两下，我是不是要再被关多十四天？很怕，你知道没有？哦、oh, no. ，没有想到他是跟我讲，他就跟我讲，其实我现在可以给你出院，你是不会传染到给别人了。他就讲，可是你的浪就是你的浪是叫肺部，呃，被感染到比较严重。所以他就讲，就是像我刚刚跟你讲的，他就安排我到时候再去医院做多一次检查。
我当下听到我心我是震惊了，因为之前你看很多人的报道啊，一堆人的经历，他们也是讲都是比较轻微啊，肺部可能没有被感染啊，那一些东西。我那时候甚至希望我自己是这样子的嘛。过后到他跟我讲的时候，其实我当下震惊之余，还是问他这样之后会有什么后遗症嘛？他就有跟我讲，呃，因为这一个 COVID 来病还算是比较新的一个病，所以。不知道后遗症会是什么，可是他讲我应该是一定会有后遗症的，因为他讲我那个肺部已经是看不清楚那个，呃，就是很多烟雾状这样子啦，就是就比较蒙蒙这样子。我们看到网上它会有白白一大片那种。<笑>对，因为他讲很多人的那种 X 光图，他甚至有拿别人的 X 光照出来给我看，是别人的 X 光照是一点一点这样子的，我就是整片的这样子。哇。嗯，所以当下听到。虽然讲是真的是觉得很不能接受，可是我又能怎样？可是我们觉得人还是要往好处想，至少你可以出院了。对我想要出院是可以，你懂我当下就是悲喜交加，懂吗？整个就是一一下子很开心，可是我一下子好像又很伤心啊，这样子。上天堂，又立马下地狱的感觉。过后我你知道吗？我当下不懂要讲 react， 我还问医生讲。这样我可以现在出院吗？然<笑>后医生就讲，可是我还要写你的报告那些给你带去医院呢。呃，我尽量咯，我尽量写给你好不好？如果不能的话，你就隔天才能出院了。然后当下也觉得啊，算了，医生也那么辛苦，我就没有逼他还是怎样，我就讲好吧。然后结果我就等到隔天我才能出院啊。你知道吗？我在第十四天晚上的时候，他不是宣布隔天的出院名单。名单上面也没有我哎、欸嗯，我傻眼，你知道吗？我吓死啊！我冲过去那边问医生，然后医生就讲：“<笑>你有，你有，我还在写着你报告，你特别的，你等我。<笑>”他知道你很紧张，<笑>很紧张。然后当下都是要吓死啊！那个时候好彩是过去安排到我隔天早上就能出院，而且懂那一天我不跟你讲，医生跟我讲了过后那个消息就是我肺部很严重，会有后遗症那些。我一路上走回床位的时候，其实我有在想，我需不需要，还是应不应该把这件事情告诉我的家人？因为我觉得我自己都已经有一点不能接受，我觉得他们会比我更难去接受。就是你本来身体好好的一个孩子，然后因为这个病毒，你突然间可能医生讲会有后遗症，然后你会不健康这样子。然后总这是好死不死，我 on the way 就是我刚从那个跟医生谈完话，我出来我走回去我病床的时候哦，我妈妈就打来了，果然有默契。老公，他打给我的时候，你知道我本来我很想要忍，可是我一听到我妈妈声音，我就开始哭啊，我整个崩溃。其实医生跟我讲的时候，我已经是忍住了，我其实有一点想要哭，我当下是。可能因为你在里面也被关到傻了，然后过整个人你可能也比较 negative 一点，嗯嗯，然后过听到这样的消息，其实我已经是忍住我的泪水了。可是，一听到你知道你亲人的声音哦，就会觉得哇，而且你懂我是哭着这样子，妈妈，然后过妈在电话里面傻掉的嘛，又什么事情哦？你这么哦，喂，你这么哦，别吓我嘞。然后过我就跟他讲哦这件事情，然后过当然我知道我妈妈也是非常担心，可是。嗯我知道我妈妈，因为她也是有跟她身边的朋友讲我进院这些事情，然后可能大家也跟她讲，你要正面一点，你不能一直把这些负面的情绪带给你孩子。她讲你孩子在里面已经很难受了，你不要每天打电话就跟她哭啊，还是什么什么东西这样子。所以你懂我妈妈当下就一直劝我咯，就一直开导我，然后真的是我第一次看到我妈妈这么正面。<笑>
，可能他在面的在开导我，你知道吗？可能他也在忍着嘞。他可我相信他绝对是在忍着。一挂电话的时候就拿的书骂一类。应该，然后过你知道我当下挂就是还是安慰我了，过后我们就挂了电话。我自己又走去那一个阳台看着阳光，然后过一面在内心想为什么我人生要这么惨，然后过一直自己慢慢想开，慢慢想开这样子。然后过我过后有在后面就在打电话给我妈妈，我就讲，好啦，我我我平静了。就也只能接受我呀，<笑>事情都已经发生了，事已至此，我也没有办法。我讲就很不幸的，我是这样子了，就这样子哦。我就讲也没有办法，现在就是只能好好的去养好我的肺，然后希望三个月后我再回去医院检查的时候是有好转哦，只能这样子哦。嗯我们今天就到这里啦，因为我已经不知道给你们听什么了。基本上故事 Nelson 已经讲完了，所以你们要继续听我们的 podcast 的话，记得留守每个星期六的晚上九点。OK OK OK， 我们到时间啦，拜拜。